0: Hier, j'ai passé l'après-midi à binger une rom-com. Ça veut dire comédie romantique. J'ai maté à la chaîne les deux saisons d'Emily in Paris et ça m'a fait réaliser que ma vie était à chier. Rom-com-com-com, 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 -com -com. Charlotte down. Bonjour à tous, vous êtes sur Confession. Un podcast très caustique et un peu méchant. Cet épisode s'intitule... watching Emily in Paris and it's made me feel like shit. <laughs> Dans Emily in Paris, tout y est tellement idéalisé qu'à côté, mon quotidien de trentenaire respire la médiocrité. J'explique. Dans Emily in Paris, Paris répond parfaitement au cliché de la ville pittoresque et romantique. Alors moi, je vous pose la question. Où sont les SDF Où sont les pigeons Où sont les Roms aux pieds gonflés ou aux membres manquants qui jonchent les arrêts du RER B J'imagine tellement la boîte de production dire aux techniciens avant le tournage
1: « Allez, hop, 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 on vire tous les clodos, les roms, les pigeons, et on tourne. Ben, Qu'est-ce qu'elle fout la stagiaire Charlotte, c'est pas un clodo ça, c'est le chef-op, bordel. »
0: Dans « Emily in Paris », les tenues sont extravagantes, avant-gardistes et fantasques. Toi si tu assembles autant de coupes, de motifs et de couleurs différentes, tu ressembles plus à un char de la Gay Pride qu'à Emily qui se balade dans Paris. Et si tu oses le combo baguette au bras, béret sur la tête et marinière dans le cul, partons sur le corps, tu passes direct pour une militante du Rassemblement National. Et puis dans Émilie in Paris, les actrices ont l'air si lisses et sophistiquées que j'ai fini par googliser Lily Collins, no make-up pour vérifier si elle aussi avait des pores dilatés ou si quelques jetards étaient planqués sous son teint l'eau Dans Emily in Paris, il y a toujours un peu de vent qui agite avec volupté les cheveux des actrices lorsqu'elles sont filmées en extérieur. Toi, dès qu'il y a du vent, ton wavy se fait la malle et le gras s'installe. Dans Emily in Paris, le voisin est un mec qui Canon. Rien à voir avec Alain, l'étudiant en philo de 35 ans mal dans sa peau qui a fini par dégobiller sur mon palier le jour où il s'est mis une murge pour bien vérifier qu'il existait. a dit, Je bois, donc je suis ». D'ailleurs, dans « Emily in Paris », le voisin en question est un chef. Rien à voir avec Alain, hein, que j'ai quand même fini par me taper parce qu'à l'époque, l'hubert du sexe lorsqu'il a tenté de me séduire avec des sticks de poisson pané. Dans Emily in Paris, les personnages décident de faire un brunch en installant leur mobilier au beau milieu d'une rue. Mais quid de des passants pressés et des prostituées qui jalonnent le pavé Toi, si t'essayes de sortir ta table Ikea, t'as caché les flics qui rappliquent et t'es bonne pour hypothéquer ton lanvin, histoire de payer cette grosse prune inopportune. Yes, still no tune. Dans Emily in Paris, les nanas boivent des cocktails et se brunchent la gueule sans prendre un gramme. Scandale Moi, après une semaine d'excès, et en dépit des slips gainants bien serrés, les gens me demandent si je me suis remise à enfanter. Mes félicitations, Charlotte Ah non, non, tant j'aille pas, Julien. Hein. C'est juste les stigmates de mon alcoolisme mondain qui me filent un bid de buveur de bière autrichien. Dans Emily in Paris, les Français sont hyper clichés. Non, tout le monde ne fume pas dans son bureau. Sauf mon ancien patron qui, en plus d'être un cancer, l'a filé à toutes ses secrétaires. Dans Emily in Paris, les Français tirent la tronche. Alors oui, les Parisiens ont la réputation d'être moins niais et emphatiques que leurs cousins d'Amérique. Mais au moins, quand tu les fais chier, ils font éclater leur sincérité. Emily, can you please stop sourire all the time I mean, what are you even happy about Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, ce sourire, là Emily, you're fired. Yes, you heard me, virée Ah ben voilà, là t'es dans le mood de l'entreprise « Allez, c'est bon, you can come back. » Dans « Emily in Paris », notre héroïne devient influenceuse en deux-deux, alors que toi, même en montrant ton cul sur Instagram, t'attires juste Marc, ton collègue de bureau, qui a enfin compris comment utiliser les réseaux sociaux. Hey, « Hé, Charlotte, je t'ai demandé un ami sur Instagram. Tu as vu ?» Dans « Emily in Paris », notre héroïne dégote une chambre de bonne de 50 mètres carrés. Cette phrase en elle-même est un oxymore. En fait, faudrait leur montrer ce que c'est que de vivre dans 10 mètres carrés, quand tu peux cuire tes œufs mimosa tout en faisant caca. Moi, quand j'ouvrais le frigo, il n'y avait pas de quoi se faire un combo fraises et champagne. C'était plutôt fromton et pâté de campagne. Dans Emily in Paris, on switch d'un quartier à un autre, plus vite que mon index sur Tinder. Dans Emily in Paris, les françaises sont représentées comme de grosses chaudasses pratiquant l'adultère avec la légèreté de celles qui veulent juste changer d'air. Moi, quand j'ai besoin de changer d'air, je prends le train pour aller jusqu'à Saint-Ouen et je fume le vieux Bédo planqué derrière le rideau crado de la rame du transilien qui m'emmènera très loin. Forte de tous ces écarts entre l'idéal et la réalité, je m'interroge. Fondamentalement, qu'attend-on d'une série télé Qu'elle soit le miroir de notre réalité ou qu'elle nous fasse fantasmer Peut-être simplement que je n'ai plus l'âge ni l'envie de croire à un travestissement de la réalité et qu'à force de nous montrer des images déréalisées, on en ressort avec la nausée. Non, mais Émilie, toi, une blague! You are so sot sometimes! And don't cry! Oh là là, si je te dis que t'es pas viré! Putain, mais ils sont susceptibles, ces amerlocs, bordel! Vous venez d'écouter Confession. <musique> podcast très caustique et un peu méchant. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast et à mettre plein de commentaires et plein d'étoiles.
1: À la base, je suis partie d'un tableau qui s'appelle L'homme au balcon, qui est de Caillebotte et qui date de 1880, et qui représente un, un type qui est penché sur le balcon, donc d'un très bel appartement du 19e. Le mec, il est en haute forme, enfin voilà, et il regarde dehors. Et je me suis dit, bon ben Charlotte et Charlie, si elles habitaient à Paris, elles ne pourraient jamais se payer un, un appart comme ça. Donc j'étais représentée sur un minuscule balcon, euh, un petit ba balcon classique de cité euh, en extérieur du centre même de Paris, tu vois. La périph. Donc voilà, tu es penché comme ça sur ton micro-balcon. Il euh, y a des pigeons parce que littéralement, euh, c'est pas des choses qu'on voit dans Emily in Paris, mais euh, les pigeons, c'est quand même un fléau dans les villes. D'ailleurs, j'ai moi-même des gros problèmes avec les pigeons. On en parle très peu, mais c'est une catastrophe. <rire> Bref, donc voilà, évidemment, le pigeon qui te pourrit ton balcon. Tu as déjà un petit balcon, puis il euh... va je réfléchi partout. Concernant toi, euh, alors on est peut-être plutôt sur une fin de journée. J'ai vu une robe dans une bande-annonce, mais genre c'était un truc scandaleux, plein de froufrou -frou et tout. Je me suis dit mais personne ne porterait ça euh, à temps complet. Et euh, c'était hyper moulant, c'était hyper fluo. Je, je trouvais ça carrément ridicule en fait, personne ne porterait ça en journée. Bref, donc j'ai repris un peu la thématique de cette robe surfaite. Mais, euh, mais du coup t'es bien serré dedans et je t'ai mis un petit ventre euh, parce que littéralement moi je connais aucune meuf qui passe sa vie à à et à boire les cocktails sans avoir un peu de bide hein. genre euh, je... Enfin, je sais pas moi ça me paraît, ça me paraît quand même assez audacieux <rire> à moins d'être gainée à fond je sais pas. bref peu importe du coup euh, j'ai aussi capté qu'elle se balade beaucoup en talons franchement et cette balader, euh, ne serait-ce qu'une matinée entière à cavaler à Paris, c'est mort. Donc en fait, visiblement, t'as enlevé tes talons. T'as dû les balancer quelque part dans ton appart. Je t'ai fait des pieds tout enflés parce que littéralement porter des talons à Paris toute la journée, c'est à voir. Des pieds enflés et ça fait une petite ref à tes notes que tu m'as envoyées avec les roms aux pieds enflés qui m'ont fait euh, qui m'a fait hurler de rire en fait. Bref. <rire> Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu es en train de faire Bon, visiblement, tu rentres de journée, tu n'es plus très bien coiffé parce que contrairement à ce que la série veut nous faire croire, personne n'est maquillé comme au sortir de la salle de bain le matin à 18, 19 h, après s'être tapé, genre une heure de RER. Et... Enfin, bon, bref. Voilà. Et euh, tu es en train de. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh... Tu es en train de cracher. Alors, est-ce que c'est est une espèce de d'occupation, d'activité pour essayer de rompre la monotonie, la solitude Est-ce que tu es en train de cracher sur les Parisiens aigris Parce que Genre, hormis les Parisiens, personne n'aime les Parisiens en France, tu vois. Et sinon, au lieu de représenter un beau décor parisien avec euh, l'Opéra et la Tour Eiffel, les Moulins Rouges... Ben non. ben non, parce que Paris, c'est pas ça pour la plupart des gens. Et je me suis inspirée de, de, de Tours, de Bobigny, pour représenter ton Paris à toi. Euh, évidemment, les, les petites poubelles qui traînent, l'arbre qui est supposé apporter un peu de végétation, mais qui est dead de chez dead. Et tout est gris, tout est triste, voilà. Voilà, donc c'est pas du tout, on est bien loin du mythe de la série. Et pourtant, on, je pense qu'on est quand même plus dans la, la vraie vie des parisiens parce que franchement, le peu que j'ai vu, ça m'a scandalisé. Il faut arrêter de faire croire que Paris, c'est juste euh, sublime et ça fait rêver. Non, Paris, c'est exactement comme je t'ai représenté là.